0: deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura ambas entrevistas a las figuras más espornejants del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit Que levante la mano quien no haya visitado alguna vez una casa, un bosque o un paraje donde se podría haber rodado la película de terror perfecta. En ocasiones nos cuesta pensar que la ficción se nutre de la realidad y que la mayoría de los terribles sucesos a los que asistimos hoy en día ya no transcurren en mansiones abandonadas, cementerios u oscuras mazmorras. La parca es muy caprichosa y ha cambiado sus hábitos con el paso del tiempo. Los lugares de terror actualiza los sitios preferidos por asesinos, monstruos, zombies o fantasmas desde el punto de vista del cine, los libros, las series, los videojuegos y los cómics. Viaja con Ellie a través de la América apocalíptica de The Last of Us, sumérgete con From Hell en la historia de Jack el Destripador, visita el angustioso hogar de Hereditary o intenta escapar de un plato de televisión repleto de demonios salidos de la serie Crip Show. ¿Cuál será tu muerte favorita? De susto en susto descubriremos sitios terroríficos de la mano de la literatura, el cine, los videojuegos y los cómics. Un viaje espeluznante por las moradas del miedo donde aguarda a la guadaña. Hoy charlamos unos minutos con Enrique Agudo, autor del libro Los Lugares del Terror. Enrique Agudo, encantado de saludarte
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias Gracias por invitarme a tu programa, ¿vale? Rafael
0: Encantado igualmente Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Los lugares del terror El subtítulo La muerte acecha en cada esquina Entonces, para abrir boca ¿Qué es lo primero que, que puedes comentar a los oyentes?
1: Bueno, pues es un libro Muy variado eh, Sobre lugares de terror terroríficos eh, ...dirigido a todo tipo de público... Eh, ...se busca ...pues que cualquier aficionado... ...al terror... ...o que no sea... ...aficionado al terror... se pueda acercar a este libro... ...y... ...y descubrir los, los... ...los rincones más... ...más terroríficos que hay en el... ...en el planeta pizza ¿no? ...a través de cómics... ...de videojuegos... ...de series... Uh -huh. ...de cine... ...y eso es un poco el... ...el del libro... Uh
0: -huh. ...porque... ...¿qué ingredientes... Eh, ...considerabas imprescindibles... Que, ...que estuvieran en tu libro...
1: Bueno, eh, en un principio el, el planteamiento como era era un poco complicado. Siempre lo, los libros que, que no se dedican a una, a una materia en concreto hmm. eh, son, son siempre un poco complicados porque
2: claro.
1: porque claro dices el aficionado al cine no se lo va a comprar porque hay cómics y videojuegos el aficionado a los cómics no se lo va a comprar porque hay series. Entonces eh, ese planteamiento era complicado. ¿no? Entonces lo que busqué era pues eh, que fuese un libro un poco eh, heterogéneo eh, que pudiese abarcar eh, pues, distintas localizaciones y centrarme un poco en eso, centrarme más en las localizaciones no, de un, de un punto, no desde un punto de vista eh, turístico ¿no? como estas yo siempre, claro, siempre recuerdo cuando cuando era pequeño, bueno, todavía, ¿no? que sí. siempre recuerdo algún día iré a la escalera a tía <risa> escalera del exorcista ¿no? que estaba ahí en, en Washington, ¿no? Creo que estaba sí. y y no, no no quería eso, no quería, no quería hacer un libro de ese tipo, no quería hacer un libro de los de lugares desde de, de, de un punto de vista artístico ¿no? y entonces a partir de ahí fue cuando ya empecé a ver, pues bueno pues de, de intentar seleccionar las las películas, los cómics y tal que tengan, que, que puedan tener algunas conexiones entre sí no, sobre todo eh, por ejemplo desde el punto de vista de que eh, buscaba sitios que eh, buscaba películas, series y tal, que, hubiesen, que, que tuviesen en algunos casos eh, puntos de contacto con la realidad,
2: Ajá. que
1: estuviesen basados en reales o que el edificio, por ejemplo, de nueve, 9, ¿no? que, que, tuve, que tenía un pasado muy oscuro, ¿no? Eh, entonces es el punto de conexión, ¿no? Yo creo que, que es, el, digamos, el, el punto de conexión principal que, que quise que el, que el libro tuviese, ¿no? Para que, te, para que fuese, digamos, más, más compacto, ¿no? y a partir de ahí pues ya fui buscando y, y fui ya creándome una, un listado de la de todos los, de todas las películas series etcétera que podía ir creando y y a partir de ahí pues ya surgió el libro
0: poco a poco genial genial porque como bien dices es una una como una pequeña base de datos de de diferentes obras que están incluidas pues eso eh, películas eh, cómics libros hay un poco hay una, una ensalada no de, de, de terror entonces eh, para para adentrarnos en, en en tu libro he seleccionado pues un poco un, una una película de cada sección y, y si te parece bien pues vamos nada, damos una, un, un par de pinceladas vale Padre, ¿no? Por ejemplo, Mino, de, en la sección de, de las calles de la ciudad eh, He seleccionado It Follows de, de, de 2014 ¿Qué podemos decir de esta película?
1: Bueno, pues It Follows eh, para mí representa eh, pues Uno de los puntos más importantes del de, de, de cine independiente de terror Que, que se hizo en esta, esta, pasada, esta pasada década ¿no? eh, Yo creo que es uno de los ejemplos más fuertes ¿no? de, de, de cine de terror ...hecho con poco presupuesto... ...de una forma indie... ...y que funcione... ...eh... ...había otros, hay otros ejemplos... ...como la autopsia de Jane Doe... Sí. Eh, ...o incluso más recientes... ...como la bruja, etcétera... ...pero esta película... ...siempre me ha parecido que, que es... Eh, ...que es un punto de inflexión... ...que, que, que, que trata muy bien... El, ...el terror cotidiano... ...de unos jovencitos... ...que de repente se ven... ...se ven atrapados... De, ...ante una fuerza desconocida, ¿no?... ...y... Y además trata en el, el punto. De, el, 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 ab, aborda el tema de los adolescentes desde, desde una mirada pues de cine independiente, de, de que no son los típicos jovencitos, alocados, que, que lo que desean es morir lo antes posible. <risa> y y de ahí que, que elegir esta película, porque me parece además que, además que es una película con algunas secuencias impactantes. Mm con con una, una tendencia que luego a, se ha copiado en otras películas que, que, la, que creo que lo nombra en el libro que es el de los muertos desnudos sí ¿no? que, que bueno, lo habíamos visto alguna vez en los años 70 en la inversión de los cuerpos, por ejemplo así a, con la última ha venido pero, pero que son, que, yo creo que creó una tendencia a partir de It de no con, con otras películas, no porque y. ...también volví a repetir un poco esa, ese esquema, ¿no?... De, ...de dar miedo con... ...con esos fantasmas o seres eh, desnudos, ¿no?... ...en la penumbra, ¿no?... ...y eso es básicamente lo que me interesó... ...de, de ir para, para incluirla...
0: ...y aparte tiene como esa ambientación... ...típica de ochentera, ¿no?... ...que se ha basado... ...claro,
1: claro, bueno, el, 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 el ochentero... ...pues claro, también... ...también su punto es, es, sí. es una cosa fuerte, ¿no?... ...esa estética, eh, la fotografía... la eh, sonora sintetizadores de, de uh -huh. y, y, y bueno la dirección
0: también que es estupenda de, de este extraordinario que y, está consolidando no sé si te pasó a, a ti pero a mí me pasó que es la típica película que no descubres tú sino que es, que es un colega que la ha visto oye mira mírate la esta que te va a gustar
1: esta película la verdad es que sí que la conocía un poco, porque uh -huh. sigo mucho el tema de los estrenos, estrenos y tal, y entonces sí que ya había... Estabas un ya puesto el de,
0: tema, puesto sí, el y tema. Había poco, y, ya,
1: y cuando leí el, el argumento, ¿no? pues yo me, me, me llamó la atención, ¿no? De, de ser un, una, algo que se transmite a través del sexo, ¿no? una, un, un algo diabólico que se transmite a través del sexo, es algo muy, muy interesante, ¿no? un punto de partida muy, muy bueno. Uh -huh.
0: Si te parece pasamos ya a la segunda sección de, del libro que es edificios de viviendas el seleccionado hereditario de 2018.
1: Pues mira la continuación casi natural, ¿no? De sí. de solo, ¿no? Por, por también seguir ese esa, esa forma de narrar, ¿no? Entre cine independiente, ¿no? Y el cine de terror, ¿no? Este un poco un poco más más turbio todavía o sea porque es una película tan pesimista y tan, tan oscura y tan tétrica ¿no? que, que además se atrapa desde la primera secuencia no esa magnífica primera secuencia de, de la casa de, de la casa de miniatura no que, que es soberbia no y para mí para mí es la mejor película de, de la última década en cuanto a terror no es el descubrimiento de un gran director y que luego lo ha confirmado además con para mí, para, en mi opinión con mi sombra aunque para mí es para sí. a, a pero, pero sigue siendo una estupenda película. Y reiterar contiene todos los elementos de, del cine de terror clásico, ¿no? Eh, ese elemento desconocido que no que te perturba desde un comienzo, pero que no sabes a dónde va, no sabes de dónde viene, no sabes estás un poco como los personajes de la película, ¿no? a la, a la deriva, ¿no? Eh, todo el rato, ¿no? Eh,
2: sí. Eh, en
1: cualquier momento te puede ocurrir algo y y ese misterio desconocido es que está muy patente es a largo de todo el fin ¿no? y,
2: hmm.
1: y bueno y luego y además pues eso que tiene, tiene secuencias inolvidables. ¿no? Eh, tampoco voy a spoilear, spoilear mucho pero, pero si la, la hemos visto pues ya sabemos exactamente qué, qué secuencias sí, sí. qué secuencias son ¿no? a y es una película muy recomendable para que no la haya para que no la haya visionado y, y Quiera ver el mejor terror moderno, yo
0: creo. Y tanto. A mí me pasó eh, que vi primero la de Somar y entonces me enganchó ¿Cómo? para ver la primera. Porque yo, no vi, yo, fui, yo empecé al revés. Al <risas> revés. <risas> bueno, da
1: no, no, igual. La verdad es que es, es, son parecidas, o sea, tiene constantes parecidas, ¿no? Mm. las dos películas. ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que sí. Eh. Se, se nota que es el mismo director, vaya.
1: Sí, sí, sí. Y Mitsomar quizá a lo mejor, de, 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 para, en mi opinión, le, le resultaba un poco el metraje. Lo que se me acortó un poquito hubiese creado una película más redonda, ¿no?, porque me parece brutal, ¿no?, sí. entonces, el, el comienzo como el final, o sea, es que, <risa> es que era, era un comienzo tremendo y un final apoteósico, o sea, es, es, me encanta, sí. es un director y, y bueno, el director nos va a dar muchas alegrías. Sí, se, al se, se
0: esperan más cositas de este, de este director. Sí, sí. Pasamos al tercer capítulo del libro que sería el de zonas residenciales y suburbios. He seleccionado pues una ochentera de, de Lobos Humanos de
2: 1981.
1: Ah, muy bien. La, la, la he visto, ¿no? ¿Te gustó, ¿no? Lobos Humanos.
0: Esta no la he visto.
1: ¿No la he visto? O, o oh, no ya. recuerda
0: haberla visto recientemente. Vamos, si la he visto, a lo mejor la he visto de pequeño, pero no me suena haberla visto. Sí.
1: Ah. Bueno, yo recuerdo que, la, que es una película que la emitían mucho en televisión. Eh. Yo recuerdo la que la vi Probablemente algún sábado por la noche En la 1 que la admitieron o seguro bueno, hmm.
0: Por eso te digo si, voy... si, si la he visto de pequeño Igual me la han colado Pero yo ahora sí <risa> Conscientemente creo que no la he visto sí.
1: Bueno, yo creo que si la hubieses visto La recordarías Porque es una película Que también tiene momentos Que se, que se Sí,
0: alguna muerte, alguna cosa Seguramente la, la busque sí, sí. Y, y, y seguramente por, por alguna muerte La puedo reconocer
1: <risa> sí, sí. A, mí, a, a mí es una película Que me gusta, que me gusta mucho Es verdad que Recuerdo que un día la invité a unos amigos a verla y, y no es apasionado porque le decían que era muy lenta y tal sí. y es verdad que es una película con un tiempo más lento y más patrimonioso que, que todas cinta de todo pero, sin pues embargo tiene un, un, un argumento original y eso unos asesinatos en Nueva York un policía investiga y detrás hay una tribu india que, que, que a lo mejor está relacionada con hombres lobo y un y un mandate, ¿no?, que, que está invadiendo su territorio, ¿no?, y ahí se, se empieza una lucha, ¿no?, de, una lucha interna de policía de, de entre, entre si ayuda a los, a los indios, y el culpable real es el es el empresario, y, y hay, una, hay, un, hay un debate ahí de, de coterror, digamos, que es lo que realmente a mí me interesa de esa película, ¿no?, que me sale un poco de la, del patrón típico de película de... ...de hombres lobos de, de los ochenta, ¿no? Y, y además, lo ¿no? Que no se ve... ...no se ve ninguna no transformación de hombre lobos, ¿no? no, Simplemente sí. se ven ve a los lobos y... ...a través de una, de una mirada que... ...de una mirada que es la de... ...que la que luego se copió en el depredador. La mirada está con... ...de rojo, ¿no? De, de, sí. de la película de, de John Mantierna, ¿no? Y, y... fue la primera vez que se, se utilizó... Ese, ...ese tipo de efecto, ¿no? Y es una película muy interesante, con algunas secuencias muy buenas también, eh, con un buen suspense y con un gran actor que, que sabe el cine y que lo borra en el papel, papel principal. Y, y luego además es una película con mucho sentido de humor. O sea que es una película que tiene... tiene No tiene mucho sentido de humor, pero tiene gotas de sentido de mm. humor negro que, que, que realzan la película. ¿no? que Hay todos a veces a ver películas tan muy siniestras que, que te acaban hundiendo la miseria, esa película tiene tiene pequeñas gotas de humor y, y pequeñas reacciones muy humanas que, que le van a la película, totalmente.
0: La típica que triunfaría en Sitches, ¿no?, si ahora la emitieran.
1: Sí, probablemente, probablemente es una película que, además, es un final muy muy atípico, no es un, no es un, un final no es un, un final complaciente, no es un final sí. eh, que los buenos ganan y los malos pierden, ¿no? Es, sí. Pues por, ese, por ese mismo tema que te decía de, de que a veces, los buenos no parecen, a veces los buenos no parecen tan buenos, y los malos no parecen tan malos, esa película es, es diferente.
0: Pues damos un saltito a otro capítulo, que sería el de edificios públicos y privados, que aquí he seleccionado Suspiria de 1977. <risa> Clásico. <risa> <risa>
1: <risa> Joder, ¿qué decir yo, Suspiria? Pues, un poco lo que explico en, la, en el libro, ¿no? que, que tiene sus detractores y y tiene, claro, la mayoría son gente que está a favor de ella, ¿no? Porque, porque como digo también en el libro, es una, es una película que cualquiera aficionado al terror debe ver, o sea, te guste o no, o sea, luego ya puedes opinar y podés debatir. Pero es una película fundamental. Yo creo que en el cine de terror sí, sí. Por, su, por su director. Había gente que, que es un director también importante y, y porque es una película con una crítica tan particular, tan tan fascinante, eh, con unas escenas de, de muerte tan tan poéticas casi dentro de, de su de su tremendismo gore, ¿no? Que, que a mí me fascina. yo es una película que puedo ver es una y otra vez, me fascina. Es verdad que es una película que le falta momento, que los personajes quizás son un poco planos, pero, pero es como una ópera. ¿no? O sea, es, te fascina, te, te te llenan los sentidos. No es una película para intentar comprenderla, es una película para que la veces que te que se meta en ti y, y la sientas y, y yo creo que en esa película En eso es una obra maestra en, en mi opinión vamos.
0: Me quedo con tu definición de que es como una ópera Porque yo siento algo parecido a eso Que es que no, no hace falta que sea perfecta Sino que te meta en la historia Y te meta como, como lo sabe hacer la de los gente en esta película precisamente Claro,
1: efectivamente, sí, sí Y ah. bueno,
0: para el único efecto es que sabes ni que lo sé Pero bueno, que se sí lo va a hacer <risa> pero, <¿cómo? risa> eh, y, 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 No sé si has visto el, el remake ¿Qué hicieron recientemente? Sí, la sí, ¿Qué te parece?
1: Eh, sí, la comento también en el, en el libro. Eh, bueno, pues me parece una película interesante, pero fallida. O sea, me parece que. Además, ¿eh? lo dice lo el dice mismo argento, ¿no? Que es una película muy bonita, pero no, no tiene el terror de la, de la, de la película 77. Eh, para mí tiene un fallo, que es. Eh, que desde el primer. ¿La has visto? Sí, sí, sí que desde el primer minuto a veces eh, quiénes son quienes forman parte de la que la re o sea, en la en antiguas se, se deja el misterio casi mm. hasta la mitad de la película o más pero aquí desde desde el principio saber quiénes forman parte de la que la no y es, y es algo que yo creo que, que le resta suspense al, a la película sobre todo a una película que dura dos horas y diez que mm. o sabes que es que se iba totalmente de metraje, o sea y pero sin embargo a mí a mí es que es un director que me gusta mucho la verdad que está muy bien dirigida o sea, y, y tiene momentos muy buenos y la, la escena de la de la hay una escena con una, una bailarina que que es descoyuntada uf eh, qué buena esa escena y es tremenda y, y visualmente tiene momentos estupendos y además que esta, me, me gustó que, que se desmarcase de, de la anterior película o sea que ¿Sí? que dijese otro tipo de tonos que no dijese esos esos colores saturados que utilizaba ciento y que se fuese a correr más, más apagado, ¿no? Y que hiciese también una metáfora sobre el nazismo y tal. Todo eso queda muy bien. Pero, claro, la película yo creo que le faltaba suspensa y le sobran metraje, sobra ¿no? Uh -huh. yo, yo desde director, de, aunque no sea de terror, te recomiendo mucho Call You By Your Name, Call Me By Your Name, uh -huh. que es una película maravillosa, eh, y siempre la recomiendo a cualquier momento. ¿sí?
0: Ah, pues mira. Pero bueno,
1: para que haya visto la versión antigua, también yo creo que... La versión nueva, pues bueno,
0: eh, se, puede ver. Me la apunto, se puede ver. Me la apunto aquí, la que has, la que has nombrado, para echarle el sí, ojo.
1: Sí,
0: es una, es una. Es una. <ríe> ahora saltamos a otro capítulo del libro, que sería el de Lugares de Ocio y Cultura, y selecciono Los Crímenes del Museo de Cera
1: 1953. <risa> Muy bien, ahora <risa> ¿no? seguimos con los clásicos. Sí, 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 vamos eh, a los clásicos. Sí, bueno. Bueno, pues, ¿qué decir? de el crímenes del Museo de Cera... Eh... Era un remake de la película de Michael Curtis, que claro, es que un poquito nadie no, se no, 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 no acuerda ya de esa película. Sí. Además, recuerdo que la, la versión que hay en DVD, que se editó en DVD de, de Los Crímenes en el Museo de Esfera, eh, incluye, el, incluye el remake. ¿no? Es, es, verdad,
0: el, el, es verdad, que eh, yo tuve esa, esa, esa versión de DVD y estaban las dos.
1: Efectivamente. Y bueno, es muy aconsejable para quien no haya visto la película o no haya visto el remake, es muy aconsejable tener las dos, las dos versiones y, y disfrutarlas, ¿no? Porque a mí también la de Mackie Curtis no, no es tan memorable como esta, pero pero sí que sí que me, me gustó, ¿no? Y, y Los me del Museo de Cera, pues... Eh, ¿Qué decir? O sea, es una película... hecha eh, con un gran presupuesto, que se nota a más, más, eh, pero, pero eh, es una película que me turba, o sea, que... ...que tiene unas escenas... ...como aquel, la escena de aquella del ascensor... ...en la que... Eh, ...al tío lo asfixia... ...y luego le, 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 lo, lo cuelga... ...y lo tira por el boca del ascensor... ...que es que... ...que todavía siguen impactando... ...o sea que dices eh, ...a día de hoy... O, o, ...o todos los momentos... ...en los que salen los, los muñecos de cera... ...que están recreados de forma magnífica... ...¿no?... Eh, ...siguen siendo inquietantes... ...¿no?... ...hay una... ...hay una secuencia que... ...que se utiliza además... ...para uno de los capítulos del libro en la que la protagonista entra en el Museo de Cielo de Noche, ¿no?, y se ven las figuras, las cabezas recortadas en las estanterías, y eso sigue provocando escalofríos. O sea, es una película maravillosa, en mi opinión, y, y cuenta encima con Vincent Price en un estado de gracia absoluto, es, digamos que fue su consagración, ¿no? Yo había hecho buenas películas de terror anteriormente y, y había trabajado con grandes directores, pero yo creo que esa fue el punto de inflexión, la rueda de Vincent Price y la que me lanzó el estriato, ¿no? Y luego, encima tiene la curiosidad de ese 3D, ¿no?, de ese 3D primario, ¿no?, de, sí. que tiene secuencias muy curiosas, ¿no?, y, y la verdad es que es una película espectacular, me encanta, me encanta, y, y además a de Charles Bronson, ¿qué más podemos pedir? Es que, es
0: que ahí jovencito, ¿sabes? sí, sí, un jovencito ah, Charles Bronson. De,
1: sí, sí, una de las primeras apariciones de Bronson y pues, es una película magnífica.
0: Genial. Vamos a dar otro saltito a otro capítulo del libro Que sería ya el de la periferia El de la periferia también es un buen lugar para morir Y he seleccionado aquella casa al lado del cementerio 1981. volvemos a los 80
1: Volvemos a los 80 Bueno, pues Lucio Fulci Uno de los maestros de cine italiano de, italiano de terror Y un bueno, cine fantástico De terror italiano ¿no? en general Y bueno, una película pues Que imitaba las, las películas De aquella época de Casas Encantadas ¿No? Sobre todo, pues eh, se enviaba mucho en el esplandeo, ¿no? Un Sertand con de bajo presupuesto, eh, con cuatro duros pero pero para mí era inquietante, muy inquietante. Eh, no también era un poco como argento, ¿no? Eh, mm. Se olvidaba un poco del argumento. En
0: de la misma escuela, y, sí, sí, es verdad.
1: Claro, claro, y se dedicaba a, a buscar las imágenes más, tuba, más, más turbadoras posibles, nunca mejor dicho. <risa> Y, y lo consigue, ¿no? Eh, Además que es una película que es generacional, porque esa película, claro, la vi de pequeño. O sea, en mi familia había muchas películas de terror y ella me la colaron en algún, alguna sesión nocturna y, y claro, dije, ¿te, te identificas con ese niño que era la familia fantasma y luego el monstruo y, bueno, claro, es tremenda, eh, Es una película bien inquietante, ¿no? Y, y bueno, además que las escenas gore que son estupendas. A mí Fulci me atrae mucho por eso, por ese, ese gore artesanal ¿no? que desgraciadamente ha desaparecido ya, no existe. No, no se ha dejado, se ha sido enterrado bajo la, bajo la losa de Freistein.
2: <risa>
1: <risa> y es una película muy interesante. y Bueno, cariño de Fuchi me gusta, ¿no? Eh, porque el de los mirados de los muertos vivientes también tienen un poco esa estética y o el más allá, que, es una, que para mí es una mejor película uh -huh. ¿no? la, la, la más inquietante de todas ellas
0: ¿no? aparte que haremos, bueno, que haremos lo de nuestra generación sin, sin el yalo italiano, ¿no? que nos hemos criado ahí claro,
1: claro, es que nos hemos criado con eso, con Argento Baba Magrati y toda esta gente y, y Dios, no seríamos lo mismo imposible yo es que todavía, yo todavía sueño con el, con el tacón el tacón de zapato rojo de uh. tenebre, ¿no? de que no te no acuerdas tenebre sí, sí, que, sí, sí. Que tenía un sueño y le metía el, el tacón en la boca a un ¿no? a un chico no y es una escena que no es sangrienta ¿no? que es de es ese momento que se te quedan grabados ¿no? que el gente consigue consigue plasmar imágenes poderosas ¿no? que uh. te quedan ahí en la cabeza
0: uh -huh. y, y damos pues Damos sí. a, 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 el salto a, a, al, al capítulo, creo que final ya, el de centros de reclusión. Aquí tenía una bueno. duda entre Cromosoma 3 de 1979 y Presidio de 1988, porque es que Presidio ni, ni sabía que existía esta película. Entonces, no sé... <risa> Qué bueno. No sé si... Y bueno, bueno pero pero hablamos
1: tú... un poquito de las dos. Sí, eh, pero bueno, Presidio tampoco tiene mucha chicha. Eh, es una CDB, eh, como bien dice, muy poco conocida. Pero, pero es un claro ejemplo de cine de, de, la, de cine de los 80, de terror, ¿no? Una película que se rodó en una cárcel abandonada y ya por eso tiene mucho encanto, o sea, ya por eso la película, eh, además, eh, un, dirigida por un, por un realizador como Rennie Harling, que luego, que luego se aficionó a hacer eh, blockbuster, ¿no? Y eh, La jungla de Cristal 2 y muchas películas con un máximo riesgo y tal. Y es un director que ya que... Que ya de, ya apuntaba maneras, no, sobre todo a nivel visual, no. Eh, entonces eh, presidio sí es una película muy visual, no, una una, una prisión encantada, no, donde, donde van a parar unos reclusos y, y entonces pues el espíritu vengativo de, de, una, de un presidiario pues empieza a vengar de, de todo lo que hay por ahí y y tiene do dos cosas muy, muy resaltables La primera son los, los asesinatos, ¿no? Uh -huh. Son los asesinatos que luego se van a repetir en muchas películas de terror de esa beca, ¿no? As as asesinatos espectaculares, ¿no? Eh, asesinatos muy sangrientos y muy creativos, ¿no? Que luego se copiaría, sobre todo, empezarían en Street, de hecho el mismo René Harling dirigió la uh -huh. otra parte, y, y hay películas como Destino Final, sobre todo, ¿no? Que, que, que utilizan también esa creatividad, ¿no?, de de casi juego malabar, ¿no?, para, para, para los asesinatos, ¿no? Y luego, pues, la segunda cosa remaca de la peli es que es el primer papel de David Mortensen, ¿no?, después de, uh -huh. de aquel papel que hizo un único testigo, eh, pues, es, digamos, casi el, su primer papel protagonista, prácticamente, ¿no? Aunque no hay un reparto coral, pero él, digamos, que es el, el héroe de la película, ¿no? Y uh -huh. se hace bastante bien, ya se nota, ya se nota que tiene madera, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, ¿no? pues, una película muy cafelaria, muy muy del estilo de Encerrado, aquella película que vives de ese Estalón, ¿no? con, sí, sí. con los malos muy malos, los buenos muy malos muy buenos, pues el alcalde, el alcalde un, un capullo sí. y todos esos ingredientes que, que se, que se suman al, al, terror de la película, ¿no? Entonces es que... una película muy, muy exótica ¿no?
0: ¿me la recomiendas para sí, sí
1: sí si sí. te gusta el terror de entero, yo creo que sí, sí es la, que la me... verdad que tiene, es un poco lenta que si hubiesen quitado a lo mejor unos minutos, hubiesen dado un poquito más de ritmo, hubiese quedado mejor. Pero sí, es una película mm. que, que recomendarle. Es que aquí,
0: aquí se coincide que me gusta el, el terror ochentero y me gustan las películas carcelarias. Entonces ya es un pues combo. te va a gustar. A
1: gustar ¿Eh? <risa> el o sea, combo perfecto. Ya te digo, los asesinatos son pocos, pero están muy, muy conseguidos. O sea, son, son asesinatos que se, que se te quedan ahí en la, en la cabeza. Y luego, pues, Como Soma 3, pues, pues, una de las mejores películas de Clon, en, mm. en mi opinión. O sea, mm. después de la película que he conseguido. Eh, como gran director, ya contó con más presupuesto que las anteriores y, y bueno, eh, es una película que, que no, solo, no solo tiene su lado inquietante, ¿no?, eh, con la ciencia y tal, sino que además se, se trabaja el lado psicológico de los personajes muy bien, ¿no? Eh, una, una historia sobre sobre científicos locos eh, en, la moderna, en la era moderna, ¿no? ...y muy bien trabajada... ...muy bien interpretada... Eh, ...es una película... ...además que... ...claro, yo para el libro... Eh, ...hay algunas películas que... ...que la tenía vistadas hace mucho tiempo... no ...y esta es una de ellas... De esas que decías... ...bueno, yo me acuerdo que me gustó... ...pero no sé yo... ...la tiene que ver con otra vez y tal... ...y la verdad es que la otra vez me encantó... ...y, y me, me pasó lo mismo con La Mosca... ...o sea, que era una película también... ...que la tenía un poco perdida y tal... ...y es que la claro, verdad me parecieron magníficas, ¿no?... ...o sea... Eh, como Soma 3, o sea, eh, además que es como una especie de. Eh, es una película que verá con doble sesión eh, con Amenaza en la Sombra. ¿Sabes qué película me refiero? La de Donald Sutherland en los canales sí. de Venecia. Sí, sí, sí. sí. Y, claro, es que tiene muchos puntos en común los dos. ¿Sí? Y, y es una película casi toda, ¿verdad? Sin ser doble con esa maravillosa peli de, de Nicolás Red Y, y sí, como Suma 3, tiene todos los ingredientes para para gustar a cualquier aficionado, además de cualquier época, es una película que, que, que yo creo que no ha pasado nada de moda y incluso está más vigente que, que cuando se hizo ¿no? Y es una, es un, una cinta muy muy recomendable.
2: <risa>
0: En el libro eh, mencionas obras, pues eso, cómics, eh, libros, películas, eh, eh, videojuegos. Bueno, si te fijas en la selección, he cogido la menos. Bueno, no, que no sean famosas, vaya, porque como sé que sí. siempre se va a hablar de, de, del exorcista, de. y de, de, sí. de, de. Poltergeist y de estas cosas. Claro, eh, claro. Eh, de, de las que has metido en el libro, ¿cuál. cuál, de, en general de todas las obras, eh, incluyendo libros, películas, eh, cómics, videojuegos, ¿cuál cuál es tu preferido? ¿Cuál, No sé si tienes alguna favorita que dices, tía, es que esto.
1: Sí, bueno. Eh, el sofista
2: pues,
1: sí. el sofista me parece una, una película perfecta de terror o sea, no, además que eh, fíjate que, que bueno no me hizo falta verla para el libro porque se me hace memoria <risa> no 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 me hizo falta verla eh, creo que digo el sofista 3 porque no la, también es una película que me gusta mucho pero pero me la volví a ver y me, me, me sigue pareciendo una película estupenda también pero sí, eh, creo que no es Y es verdad que, que también, eh, revisé la semilla del diablo, que es otra película que, que la había visto me gustaba mucho y tal. Pero es una película que le pasa muy parecida al Socista, que gana con los años. O sea, que, que, que es curioso que te sepas, por el maldito título, que sepas <risa> <risa> el final de la película. Pero es que da igual, es una película con tantos detalles que la película de Polanski Es que con tan, con, tan sutil, tan. Eh, tan bien hecha, tan bien interpretada, eh, con tan. Con tantos recovecos eh, que, que, que es que cada vez que la ves encuentras algo nuevo Y el exorcista también, también me pasa ¿no? Aparte de que la disfruta muchísimo ¿no? Pero sí, quizá si me tengo que dar con una me, Yo me quedaría con una
0: ¿Y, ¿Y del exorcista de todas estas versiones Que han habido posteriores ¿Cuál sería la, que, la, la ideal?
1: Para mí era el exorcista 3 Para mí la, la segunda parte Ajá. La, la segunda fue, fue fallida Es verdad que también me la revisé para el libro eh, me, no me parece tan mala como la, como la posición en su día pero claro, es una película que, no sé cómo, es una película que, en la que aparece un aparato, es lo mismo en el libro, no me acuerdo cómo se llama el aparato, mm. pero es que ya con claro, el aparato, lo mismo es el aparato que es un aparato que meten a alguien me a, a, a a para para intentar curarla de su exorcismo, y el nombre del aparato era tan psicotrónico que, <risa> que te causaba la risa, es que no te puedes tomar en serio esta película con el nombre que tiene el aparato, que era como psicotrón o algo así, una cosa, una cosa realmente delirante, ¿no? Mm. Y, y tenía cosas buenas, una gran fotografía, una gran pasenora, pero claro, no una, una, una película de terror, era una, una fantasía. ¿no? Hmm. Entonces me quedo con ese cita 3 por eso, porque, porque además de que es una buena adaptación una de, del libro que hizo William Peter Blatty, Legión, que parece un libro estupendo también, aunque no es tan bueno como, como el sofista, pero a mí es un libro que me gusta mucho también y es una estupenda adaptación de, de legión ¿no? de hecho es una pena porque yo creo que, que esa película hubiese tenido hubiese tenido más seguidores si lo hubiesen a la hubiesen titulado legión, si los productores no lo dejaban los productores titular la legión ¿no? Eh, eh, el problema fue que no había no había ningún exorcismo en el libro entonces los productores dijeron hmm. no puede ser, o sea, tienes que, <risa> que, tienes que llamar a exorcito de y tienes que meter un exorcismo ¿no? y eso claro Peter Gatti al final el paso por el aro, pero, pero no le gustó, claro, luego, luego no estuvo del todo contento con, con ella, ¿no? Sí. Y es una película estupenda, o sea, es que hay, hay momentos, eh, los diálogos son buenísimos, lo has visto, ¿no? es ¿Eh? visto tres? ¿Me quedé en la dos? ¿Te quedé en la dos? Madre sí. mía,
0: pues... O sea, me, me estás ahora poniendo los dientes largos.
1: Sí, sí, eh, hay, hay, hay escenas estupendas, hay, hay un... Bueno, la película empieza con un asesinato, ¿no? Es un policía, el eh, policía que, que sale en el libro que la primera parte de, la, de las películas no sale apenas. Y en, este, en esta película, no sé, en este con es un asesinato que está relacionado con una con un asesino que lleva muerto un montón de años. Entonces, eh, pues a partir de ahí, empieza a, desen, a desenredar el ovillo y, y, en, y llega a conectar algunas cosas con las con lo que pasaba en la, en la película original. ¿no? Y... Yo te digo que hay un diálogo magnético, hay ¿eh? un diálogo uh -huh. que, que está tranquilamente en policía y un cura en una, sentado en una mesa, como en un restaurante, y dice bueno ¿Cuál es tu película de terror favorita? Y, y, no, ¿cuál es tu película de favorita? Y, el otro, le dice el cura la mosca. O sea, tiene como notas de humor negro muy, 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 muy buenas y, y luego hay eh, un par de momentos muy logrados eh, eh, de suspense y de terror y, y tiene una magnífica interpretación de Rad Durif, el... La voz que dobla a Muñeco Diabólico, a Chucky, y está
2: estupendo.
1: Uh, a mí, el exorcista también, y luego las, las que vinieron todas son bastante fallidas. Uh, por mucho que luego hicieron versiones de director y
0: eso no
1: me ha funcionado
0: ninguna. Uh, ¿Y de, dentro de la saga del exorcista incluyes aquella, aquella parodia que hicieron de reposeída?
2: <risa> sí, sí me bueno, es que acuerdo
1: no, pues, pues, era. Era, tenía su gracia al principio pero ha sido un disparate total, era, era como no. aterrizar como puedas ¿no? pues, sí pero el, no, el, no se aguanta, no, te,
0: no no llega al nivel de aterrizar como puedas, no, sé, no no se aguanta. No no para nada para nada,
1: o sea es verdad que, es verdad que de principio de los 90, creo, o sea que sí. se hizo ahí con la con la onda de aquellas películas, hmm. pero no, no de hecho yo creo que fue la, la primera llave total, sí, o sea, sí, sí,
0: yo, yo creo que es la primera que eh, la decepción total
1: Sí, sí. Y luego remontaron un poquito con ajarlo con como puedas, pero pero bueno, sí. fue muy, muy puntual. Sí. Eh, pues, y luego, bueno, luego también la, la serie, que la comento ah. también en el libro, tiene... En la primera temporada es un disparate, <risa> lo digo así. O sea, en la primera temporada eh, tiene empieza bien y tal, pero luego se convierte en un, en un, en un festival de, de sinsentidos total. Eh, además con una llena de ellos que lo digo en el, en el libro que, que da más miedo que los que los poseídos porque tiene un montón de botones en, en la cara
2: sí.
1: y, y ya te digo que la primera temporada no, no está muy allá pero es verdad que la segunda temporada sí que merece la pena eh, eh, hay una, una historia un poco así tipo de conjuring y tal y, y ahí se queda suspensa además que, que es verdad que eh, un problema que tenía la primera temporada es que es que la, la historia fallaba, pero resulta verdad que los personajes principales estaban bien, ¿no? Había, los personajes principales eran un cura eh, con un con un problema, con un problema de de fe y un y un cura renegado, digamos, expulsado de la iglesia y ellos dos son los que, digamos, eh, van a meter de, de poseídos, ¿no? Y tienen muy buena química los dos, entre la primera temporada y sobre todo sobre la segunda, ¿no? La segunda, y y, y sí, yo creo que recomiendo la segunda temporada para ¿no? cualquier uh -huh. fan así de, de las películas y tal que quiera, quiera ver un poco sobre el tema. Esta es esta una temporada que se, que se deja ver y tiene buenos momentos.
0: Y de la gente que ha leído ya tu libro, ¿qué, qué feedback estás recibiendo?
1: bien bien muy bien en general eh, pues eh, claro es lo que te comentaba que hay gente claro que solo entra hasta por el cine sí. <ríe> y pero bueno yo yo es que eh, una, una de mis principales ideas era intentar más picar la curiosidad de aquellos que que solo son aficionados al terror al cine de terror no que, que a veces están muy encajonados cine pero, cine terror <risa> pero que hay otras disciplinas apasionantes como los videojuegos por ejemplo ¿no? que, que hay algunos videojuegos a mismo que, es que son auténticas películas y terror uh
2: -huh.
1: y, que, y que y que apasionan ¿no? y, y son muy interesantes y es, una, es una, una lástima que que un que un buen cinéfago no se esté perdiendo, se esté perdiendo eso ¿no? un, eh, juegos que, que es muy inversivo con con buenas historias que enganchan mucho eh, algunos muy sangrientos y, y, que, y que están muy bien sí. Entonces, sí eh, Vamos, el cita ha sido bueno Y es verdad que es un libro Es un libro dirigido A un público mayoritario eh, Y yo estoy un poco más rodeado de gente Que más como más eh, Purista de cine de terror, ¿no? sí Pero aún así ha habido gente que la, De estos puristas que les ha, que les ha gustado no Entonces eso me, me alegro mucho, ¿no? Porque porque aunque está dirigido a, digamos, es un libro comercial, eh, sí que he querido meter guiños a, a lo que son aficionados más, más veteranos, ¿no? Para que, para que también puedan leer el libro sin, sin ningún problema, ¿no? Y, ¿no? y no se lean solo, pues eso, lo típico que te lees cuando te compras un libro sobre, sobre cine de terror, de películas famosas, ¿no? Claro. Entonces mi, mi intención era esa, ¿no?
0: Que, que, por cierto, eh, recientemente me acaba de llegar información sobre sobre, sobre tu, un nuevo libro tuyo que se llama Las Mil Caras del, del Miedo.
1: Claro, es que era, digamos que era la segunda parte, porque mm. en un principio el libro era solo, era, era un, solo un libro. o claro. que Era una que quedaba de páginas. Entonces, pues nada, decidimos ¿no? partirlo en dos. Eh, al principio algo que fue un poco problemático, pues claro, eh, yo digamos que que lo había creado como uno solo, entonces al dividirlo pues claro, quedaba un poco cojo algunas algunas cosas, no, por ejemplo las series quedaban un poco cojas, no, mm. eh, porque en la segunda parte digamos del libro había más, no, entonces eh, en algunas pudimos hacer algún cambio al final para que quedase un poquito más compacto, digamos, y, y este segundo pues ya sale de la periferia y se eh, y va pues desde los bosques. Eh, los campos etc., hasta el rincón hasta el rincón más eh, lejano del, del mundo no hasta la Antártida los polos e incluso hay una patada final para otras dimensiones eh, distopías etcétera no y bueno se, se sigue la misma, el mismo esquema del primero eh, y ha quedado un libro eso sí, más exótico porque claro la hablar de de montañas de mares etcétera etcétera pues es un libro con más, más pintoresco
0: no Ajá. Bueno, pues si te parece, en próximas fechas yo me empapo bien de este segundo libro y, y nos volvemos a, a contactar y hablamos un minuto de él. Muy bien,
2: hmm. muy bien, muy bien.
0: Pues eh, eh, Enrique, ha sido un placer charlar estos minutos contigo. no sé Muchas gracias, muchos éxitos con estos libros que estás publicando ahora uno tras de otro y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti, ha sido una charla muy agradable y, y esperamos hasta cuando te veas el siguiente.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato Oiga, ¿por qué hemos de emplearnos por una tontería como esta? La cortamos es de una oferta, El mundo se divide en dos categorías Los que tienen revólver cargado Y los que caban Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais
1: haber puteado ese soy yo ¡está vivo, está vivo!
2: ¡corre, Fores,
0: corre! ¡adiós! ¡se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema ¡Tesaro! volveré Martini con vodka, mezclado, no agitado ¿hablas conmigo? ¡qué delicia oler napal por la mañana! oh, capitán, mi capitán yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me
1: importa.
0: Rosberg. Descubre la claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. ambas entrevistas a las figuras más por del subsol de la actualidad un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit.